，我们今天读经是《沙漠耳记》上，啊，应该是全篇二十五篇都应该读。不过我们今天前前半段啊，就揭露在二十五章第十三节，然后后半段十八节到三十节、三十九节，我们一起来念。We'll read Samuel First Samuel twenty twenty five, uh, thirteen verse. 来。大卫向跟随他的人说：“你们个人都要带上刀。”众人就都带上刀，大卫也带上刀，跟随大卫上去的约有四百人，留下二百人看守器具。然后在十八到三十九节，亚比该急忙将二百饼、两批带酒、五只收拾好了的羊、五西雅西、烘好了的穗子、一百葡萄饼。一把无花果饼都驮在驴上，对仆人说：“你们前头走，我随着你们去。”这是他却没有告诉丈夫拿巴。亚比该骑着驴，正下山坡，见大卫和跟随他的人从对面下来，亚比该就迎接他们。大卫曾说：“我在旷野为那人看守所有的，以致他一样不落实。”失落，实在是突然。他向我以恶报。凡属拿巴的男丁，我若留一个到明日早晨，愿神重重降罚于我。亚比该见大卫，便急忙下驴，在大卫面前脸伏于地叩拜，伏伏在大卫的脚前说：“我主啊，愿这罪归我，求你容并向你敬言。”更求你听病理的话<咳>，我主不要你这坏人拿巴，他的性情与他的名相称，他名叫拿巴，他为人果然愚顽，但我主所打发的仆人，病理并没有看见。我主啊，耶和华既然阻止你亲手报仇，取流血的罪，所以我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓说。愿你的仇敌和谋害你的人都像拿巴一样。如今，求你将被你送来的礼物给跟随你的仆人，求你饶恕被你的罪过。耶和华必为我主建立坚固的家，因我主为耶和华征战，并且在你平生的日子查不出有什么过。虽有人起来追逼。寻索你的性命，你的性命却在耶和华你的神那里蒙保护，如包裹宝器一样。你仇敌的性命，耶和华必抛去，如用机旋甩石一样。我主现在若不亲手报仇，流无辜人的血，到了耶和华照所应许你的话赐福于你，立你做以色列的王，那时我主必不至心里不安。觉得良心有亏，耶和华赐我与我主的时候，求你纪念毕你。大卫对亚比该说：“耶和华以色列的神是应当称颂，因为他今日使你来迎接我，你和你的见证也当称，因为你今日拦阻我亲手报仇流人的血，我指着阻止我加害于你的耶和华以色列。”永生的神启示，你若不速速的来迎接我
，到明日早晨，凡属拿巴的男丁必定不留一个。大卫受了亚比该送来的礼物，就对他说：“我听了你的话，遵了你的情面，你可以平平安安的回家吧。”亚比该到拿巴那里，见他在家里设摆宴席，如同王的宴席，拿巴快乐大醉，亚比该。无论大小事都没有告诉他，就等到次日早晨。到了早晨，拿巴醒了酒，他的妻将这些事都告诉他，他就魂不附体，身僵如石头一般。过了十天，耶和华击打拿巴，他就死了。大卫听见拿巴死，就说：“应当称颂耶和华，因他生了拿巴，羞辱我的冤。”又阻止仆人行恶，也使拿巴的恶归到拿巴的头上。于是大卫打发人去亚比该说，要娶她为妻。今天我们很高兴徐牧师来到我们当中，要正道是题目《金苹果在银网这里》。我们把一些时间交给徐牧师。今天的翻译是在这上面，如果你需要翻译的话，你可以用你的手机上网。啊，在 Zoom 里的 chat。If you need translation in English, please use your iPhone to get on Zoom. Ah,、uh, then the, in the Zoom chat,、uh, there are translation there. Good, 弟兄姊妹平安。啊，感谢主啊，我们已经好久不见了哈。这个特别是。这个呃，我们在过去几年一直用 Zoom 啊，在逐日崇拜啊。这个今天我站在这里的感觉啊，好像我刚刚第一次讲到的感觉是一样的，因为这个感觉很陌生了啊，好久没有在讲台上讲了。那今天我想啊，看到弟兄姊妹心里很高兴啊，特别是啊，看到我们当中啊有一些小朋友啊。坐在那里已经比呆在和妈妈还要高了哈、啊，这个心里面啊感慨啊，这个不管什么事情发生啊，都挡不住孩子们的生长啊，这个盼望我们的属灵生命啊，也像孩子们一样啊，没有什么能够阻挡我们属灵生命的成长啊。圣经告诉我们啊。我们的身体啊，可能会啊一天比一天老去啊，但是我们灵性的身体应该一天心似一天啊，所以盼望我们借着主的话语，能够在主的带领下啊，不停的成长，不停的长进啊。这个如果大家看到我们自己家两个孩子，可能你也认不出来了啊，因为以前上次来的时候，一个是在。我记得是在高中，刚刚上高中，一个还是很小，还没有上小学啊。现在那个高中呢，比我还高啊。那个小学的现在也是又高又壮啊，比他姐姐小时候还要高五分钟啊，要高五公分啊。小时候同样年龄还要高五公分啊。亲爱的弟兄姊妹，神给我们的恩典要常常数算。尽管在我们的环境当中啊，特别是这些年，我们经历了很多我们自己想都没有想过的困难啊，这也是为什么啊，在最近的信息里面，我们要讲到这个金苹果在银网子里面啊这个主题
，我不知道大家的感受啊。从我了解的信息里面啊，我是说我了解的信息不是我们的教会啊，已经有很多人提醒我提醒过我啊，牧师你正道的时候不要老说我们教会啊，不是我们教会，也不是 ACCC 教会啊。所以大家也不要过多联想啊，就是从我了解的渠道里面，新冠这几年哈、啊，就是我们家庭内部的关系发生了很多微妙的改变。圣经里有一句话啊，叫“铁磨铁磨出刃来”啊，我自己喜欢做一些这个 yard work， 喜欢在家里面做一些工作啊，每年秋天啊都要把我所有的工具。用这个磨刀石啊，把它磨一遍啊。圣经里说的意思也是一样啊，铁磨铁磨出刃来啊。人和人相感也是如此啊。新冠这些年呢，改变了我们人和人之间社交的方式，改变了我们家庭成员这个过去相处的啊这个方式。很多的家庭在新冠这段时间呢，发现了很多以前没有过的好处或者不好的地方。好处当然就不用讲了啊，大家相处的时间更长了啊，大家可以在一起做很多的事情啊。我看我们教会里面有弟兄经常发啊，家庭一起出去 hiking， 一起出去玩的照片啊。那我想新冠以前大概没有那么多的机会啊。那问题是什么呢？问题就是在新冠这些年，我们常常在家庭内部成员之间，因为这个距离跟以前发生了改变啊，相处的时间更多。这个铁和铁就开始磨了啊，磨着磨着就生出刃来了啊。这个刃呢，如果是做工的当然好啊，但是有的时候一不小心，这个刃呢就会划破我们自己、啊。我听到很多很多的见证啊，在新冠期间啊，这家庭成员之间莫名其妙的产生很多的冲突和矛盾啊，以前都想都没有想过的啊，包括。丈夫跟妻子，也包括啊，父母跟儿女，很多想不到的矛盾啊。我们自己家就有很多矛盾，在新冠期间啊，其中一个长久的矛盾啊，就是我一直不想让我的孩子去看那个 iPad 啊，但是没有办法啊，现在的孩子，你要想让他完全的脱离这些信息产品啊，几乎是不可能的。所以我呢，就经常的啊，在晚上的时候啊，我去在他这个上楼了以后，我经常去查这个检查一下，突击一下啊。每次我上楼上到一半的时候，我就听在那个屋里头，然后就又没有声音了。等我走到楼上的时候啊，推开门的时候，他一定躺在床上。那么前面那个声音是为什么发出的呢？啊，显然他在从床上跑下来，把东西啊放到什么地方啊。所以我就说，你老是告诉我你看了没有啊？呃，他很难为情，他告诉他从那个别的地方翻出来啊，我看了，我在这儿呢。我说好，这次看了，下次这个三天五天不允许再看了啊。我们俩就这么 fighting 来 fighting 去 ，fighting 来 fighting 去，伤不伤感情也伤感情，为什么呢？因为他想做的事情我不想让他做啊，他又不理解我为什么不让他做啊，所以也伤感情。很多的事情啊，就是这样。所以为什么选这个主题《金苹果在银网子里》？我们打算讲两次啊。第一次我们讲这个刚才读到这段经文，第二次啊，我们继续来去围绕着亚比该这个人物来仔细分析啊。第一次我们就讲亚比该跟大卫这件事情
。好，我们请弟兄继续往下翻啊。金苹果在引网的这句话呢，在圣经里面啊，箴言二十五章这个十一节，很多弟兄姊妹在生活中都会引用这句话，叫做一句话说的何宜，就如金苹果落在引网子里啊。有的新一本把它翻成银盘子里面。我们通常把这句话的解释啊，解释成我们中国人通常在文化里面所理解的说话和听的人的心意啊。但是，亲爱的弟兄姊妹，圣经里的教训跟我们平常生活当中的经历有很多相似，但是绝对不会画等号。它里面有它所蕴含的特别的含义。我们知道金和银。在当今时代和古代时代都是稀缺的金属那么要取得银，要取得金，在古代都需要有很繁重、很复杂的程序啊。圣经中曾经讲到以色列人啊，在神的手中，神制作他们，好像熬炼银子。什么叫熬炼银子呢？那银子过去呢，他是把矿石放在一起，拿铁棒在那搅。在熬的过程中，就好像那个熬药啊，搅的过程中，那些啊杂质会附着在铁棒上被这个吸出来啊，所以银的这个是用熬的方式，金是用炼的方式啊，把矿石放在那里，再用火烧啊，那些其他东西烧掉了，最后啊，这个这个金水化成水以后啊，会被倒出来，所以金和银的得来都来之不容，都来之不易啊。所以人取得金、取得银，付了代价，最后得着了什么呢？得着了一个宝贵的这么一个金属啊。所以圣经里讲到，金苹果落在银网子里啊，不是这个作者啊财迷啊喜欢金银，不是这个意思。他讲到什么呢？讲到这个银网子、金苹果都是经过磨练以后，经过这个锤炼以后啊，所得着的一个宝贵的器皿。那在这里面啊，我们跟大家分享，这个银网子就好像我们生活的环境，就好像我们经历的新冠，就好像我们现在正在经历的来自于工作、来自于家庭，甚至来自于教会服饰的压力。环境本身，弟兄姊妹，环境本身是中性的。神让这些环境临到我们的目的，是要什么？熬炼我们，磨练我们。很多的时候，我们没有看到这个环境的价值跟意义。我们在新冠当中，我们在身体软弱当中，在工作、在服饰中遇到挑战的时候，我们往往向神抱怨这个环境。为什么有这样的这个同事啊？为什么有这样的这个瘟疫临到我们？我们看不到这个事情本身的价值。除非是什么？除非是上帝的灵启示我们，上帝的灵兼顾我们，让我们明白。就是这个环境，神预备给我们，为要让我们的生命被打磨，打磨成神所需要的那个宝贵的样式。所以，这个环境，如果我们真从属灵的角度认识它的价值，我们经由这个环境所得着那个美好的，像基督一样的宝贵的生命，那就像什么金苹果放在了银网子里。我们今天所读的那段圣经，我们看到了，本来这个环境是一个非常啊血气的，甚至非常残暴的结局要发生的时候。
扭转了这个环境姊妹们都喜欢听年轻的啊漂亮的啊减肥的啊弟兄们喜欢说啊太精神了太帅气了啊这个看起来这个你这个这个精神年轻了十岁这个话好不好好啊弟兄们姊妹们听了高兴不高
是比较凶险的一个地方那么经常有强盗没想到到了剪羊毛的时候那么他的心理的期望值那大卫手下都是勇士能够在一个冲突这个光这些饼加在一起在冲突当中有人受了委屈
我们处理的时候，我们先要注意外在有没有一些事情我们可以做，使他觉得更舒服。啊，你坐下来喝一杯水啊，你要不要给我给你去倒一杯水啊？我们先关心他外在的感受啊，这是雅比该给我们看见的。当他把这个礼物送到大卫的面前的时候啊，大卫心里面还有怒气啊，但是很明显啊，这个大卫见到了他啊。找到了一个可以说话的对象啊！紧接着，这个大这个二十三节，我们看见雅比该看见大卫以后，他做了个动作，怎么样？急忙的下驴，然后在大卫的面前匍匐于地叩拜。讲到这个女人主动的采取了一个君臣之礼，主动的采取了一个卑微的姿势。在这件事情上，他本来是没有任何责任的，因为他并没有并不知道大卫打发仆人来见这个拿巴啊，是拿巴的仆人在出事了以后才告诉他的，但是他却怎么样，主动的承担了责任啊，弟兄姊妹，在冲突当中愿意承担责任的那个人，一定是什么？一定是属灵的人。一定是属灵生命强壮的人，一定是爱那个矛盾当中对方的人。在我们夫妻，在我们教会当中，愿意承担责任的人，不是那个最该责备的人，而是那个最懂得维护对方价值的人。亚比盖正是这样啊，降卑自己，然后在大卫的面前匍匐于地啊，在那个时代啊。女人跟我们中国传统的文化一样，通常是在家里面，很少女人出外去处理这些外在的啊这些外面的事情啊。我们中国传统也是这样，女主外，女主内，男主外啊。更不要说什么有四百个带着刀的勇士要来找你的麻烦啊。你换到今天啊，如果我们啊换到我们今天生活的环境当中。别说四百个人啊，四个人如果要找你的麻烦，站在你家门口，你有没有勇气出去都是一回事情啊。就是这个女人，她居然有这样的胆识啊，有胆有识。但是这个人表现出来的什么，并不是那种外在的气场的强大，而是表现出一种什么柔和和谦卑啊。这种柔和和谦卑，反而使得大卫怎么样？没办法去把那种怒气发泄出来啊，所以他匍匐在大卫的脚前说：“我主啊，愿这罪归我。”光这一句话啊，弟兄姊妹，如果我们在冲突当中懂得啊去承担责任，这一句话就能把很多的矛盾、很多的冲突一下子啊，让它止步于此。我们先不谈后面怎么消弭，先止步于此。我错了，这个事情我没想周全啊。这个事情是我的责任啊！这句话出来了，很多情况下这个冲突不会再恶化下去啊，很少会看到有人啊会对着自己啊的妻子或者丈夫说啊，对，就是你的责任，就是你的错啊，没有人这么讲话的啊。通常的情况下，这种话出来了以后，马上这个气氛就改变了。如果我们当中有年轻人，如果你的爸爸妈妈跟你发脾气的时候，你说对不起，这是我错了，我给你打保票，你的爸爸妈妈这个情绪马上就会改了。那如果爸爸妈妈你们有这个这个属灵的胆量跟勇气，跟孩子说，孩子对不起，我错了，我错怪你了，那更不得了。弟兄姊妹，亚比该有智慧，从外在的环境入手。
从谦卑的角度入手，从承担责任的角度入手，让这个四百精兵的领袖这个态度马上就不一样了啊！紧紧接着我们往下看，这雅比该首先讲到了他的丈夫拿巴，他没有回避拿巴该承担的责任，他没有为这个拿巴开脱，他讲到这个拿巴就是一个什么？愚顽的人，他做错了，他没有做对，但是我们注意看啊，这个话在哪儿转的呢？但是他并没有把这个话停在拿巴的身上，一转转到了什么呢？转到了神的身上。弟兄姊妹，这是那个金苹果银网子最关键的转捩点。前面那些部分，包括降杯，包括认罪，你可以说都是我们世人经常会。有的智慧啊，你说我我不是基督徒，但是我们冲突当中我也懂得谦卑，这个是可能的啊。但是后面这个就不是了啊。雅比该讲到，突然讲到，我主啊，耶华既然阻止你亲手报仇取流血的罪啊，突然怎么样提到了神的名啊？我们知道大卫这个人，在这个时间虽然被血气蒙蔽了。这个血一冲上头，拿着刀带着人就出去了。但是大卫这个人是从小就敬畏神的人，是从小就懂得他是神的受膏者，是神手手中宝贵的器皿的。所以当雅比该提说神的名的时候，弟兄姊妹，我们应该效法和学习他。在任何一个环境当中，如果我们都懂得这个环境当中，神是有一个旨意在我们的身上。啊，当我们跟丈夫、跟妻子在家庭的琐事当中产生矛盾，教会的同工在教会的施工当中产生矛盾，单位的同事跟这个相互之间产生矛盾的时候，如果你的意识当中突然意识到这个矛盾是神在制作你的一个过程，你能够意识到在这个环境跟冲突当中，你仍然要尊神为圣，这个时候。这个事情的价值就出来了，你不会再从情绪的角度去认识这件事情，你不会憎恨他为什么讲这样的话，为什么做这样的事。你要意识到，上帝借着你到底要做什么，借着这个环境到底要做什么。这个时候是真正的金苹果银网的价值被显出来的时候。然后后面讲到啊，二十八节，雅比该不单单提说神的名，更提说到了什么呢？在信心当中将要成就的事。他讲到什么呢？求你饶恕卑女的罪过，耶华为我主建立坚固的家，因为我主为耶华征战啊，并且在你的生平的日子查不出有什么过来。虽有人追索你的，追逼你，寻索你的。性命，你的性命却在耶华那里蒙保护啊！紧接着三十讲到啊，到了耶华所应许你的话啊，所照应许你的话赐福于你，立你做以色列王的时候，弟兄姊妹，这个事情还是没影的事情呢。这个时候，大卫还是被扫罗所追杀的一个仇敌，跟随大卫的人也都是一些在社会上不得志的人。但是雅比该讲出来的话，却是讲到一个什么将来的荣耀的结局
，弟兄姊妹，当我们在冲突当中，我们愤怒啊，我们委屈，我们想要发泄的时候，突然有一个人告诉我们：你有没有意识到，经历过这些以后，你就是在背负十字架跟随主？经历过这些以后，你性情当中那些血气的、那些刚性的，要被像耶稣那样柔和谦卑的所取代。有一天你见到神的时候，神会因为你为了耶稣基督而受苦，对你大加赞许。弟兄姊妹，将来的事情没有发生的事情，我们是在信心里面成就的。亚比该的信心比大卫更大。他讲到什么？将来有一天，神给你说的话，将来有一天要成就的。你忘记了神怎么跟你讲的话啊，弟兄姊妹。这个人的价值在这个时候就不是那个土匪强盗的首领，而是什么？而是神的受膏者，而是一个被环境苦待，但是却满怀对神的敬畏，充满了对神百姓的爱的首领。弟兄姊妹，那一个金苹果就出，这个形状就出来了。在这个环境当中，那个金苹果就慢慢的成型了。所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们想到亚比该的智慧的时候，我们应当明白啊，我们把人的价值，在我们这个世界上的价值，不管你怎样加添，这个价值到这个人离开的时候就画上句号了，就画上终点了。但是，这个人的价值，如果在我们今天所经历的事情上，它能够不但在今天有价值，在永远里面更有价值。那一个人所经历的事情，原来是神所为他预备，将来要让他更像耶稣基督，能够成为别人的祝福，能够成为神家的柱石。弟兄姊妹，人的心态马上就转变了。我见过有一个家庭啊，这个家庭是教会当中的领袖啊，夫妻两个人因为孩子的一些事情产生了争吵。弟兄姊妹，有没有父母不爱孩子的？很少啊，至少我见过的，我们这个这个朋友啊，华人的移民当中很少，很少有恨恶孩子的，都是为了孩子好。可是为什么两个人一讲话讲起来以后，就变成了一种冲突呢？啊，这里面有一个自我在里面，同时有一个什么？有一个对自己啊的意见的一种。骄傲在里面啊！我们教会有很多啊，这个姊妹啊，我都是很敬畏他们的啊，因为我们教会的姊妹很多都是博士毕业的啊，我们教会姊妹的平均学历要比弟兄还高啊。但是我很少听见我们教会的姊妹讲话时候非常的冲啊，我们感谢主。给我们的姊妹不单单有学识上的优势，她也有性情上的优势。当我们这个里面那个骄傲，不管是这个 PhD， 不管是我在单位里面的一些成就，我在单位里是老板，我在单位里管着，我有足够的经验。当我们把这种心态带在这个对话当中的时候，你绝对不会接受对方的意见。为什么？你一定是把你比他强的地方记在你的心里了，你不会把你比他弱的地方记在心里。
。有没有人说你这个人脾气不好？跟你妻子讲话的时候，你讲你讲你的意见的时候，有没有人在你的心里讲你的脾气不好，你要多听他的？没有，你一定想的是什么？我比你的学识多，我比你的见识多，我对这孩子比你更了解，所以你要听我的。这就是雅比该他有智慧的地方。我不跟你去讲这些，我跟你讲的是什么？是你在神眼中的价值，是你在神旨意当中的价值，是神托付给你的事情，有一天要成就的啊！我们两个夫妻再怎么吵，为孩子事情再怎么吵，能不能代替神在这个孩子身上的工作？能不能代替神在这个孩子身上的主权？有一天孩子离开我们了，我们俩所今天吵来吵去所争论的东西，对他有用吗？没有用，弟兄姊妹，明白了这个道理，两个人赶快跪下向神祷告。为什么？你们所争吵的内容对孩子来讲，对神在孩子身上的托付来讲，一点意义都没有，完全是什么？完全是你们两个血气当中的冲突。然后两个人互相嫌弃啊，我就嫌弃你不懂得我，不理解我啊，我就嫌弃你没有见识。然后怎么样？彼此看低对方，弟兄姊妹。那个基督里的价值，那个金苹果在银网子当中的价值，这个金苹果怎么样？你把它糊上泥巴了。同样的啊，在教会当中、施工当中也是很多的冲突当中，我们所争执的、我们所执着的是我们个人经历当中那一点点的见识啊，我们忘记了什么？我们忘记了在我们之外，在我们之上有一个更大的神。有没有可能我们做错？有可能，但是你不要忘记，教会是在神的手中，错也是错在神的手中，错也会让万事相互效力，叫爱神的人得益处啊！所以彼此之间相互造就，意见有不同，意见有分歧没有关系，最终的目的我们是建造教会，我们的目的是让我们弟兄姊妹的生命都能够成长起来，我们目的是让这个会堂。不仅仅充满了人，而且不不光是坐着人，过道里都站满了人。他们要来见耶和华的荣耀，这是我们的目的啊。至于怎么达到这个目的，这个不重要，这个是神的事情。我们自己教会执堂八年了啊，我跟大家讲实话，很多次啊，这个我自己关起门来，我都想啊，是是结束的时候了，是该最后一次的时候，是该说再见的时候了。很多次我都想过这个问题。我跟我太太很多次都讲到，我们大概这一次过不去这个坎了啊，很多次这样啊。但是第二天啊，神会借着身边的一些事情，让我们心里面再有一种啊侍奉的那种冲动，再有一种啊那种啊，好像那个风一来啊，那个本来已经没有那个明火的那个炭火，呼一下又着起来。弟兄姊妹，如果在我们人来看，你所服侍的人，你所服侍的教会，可能不值得你投这么多的精力跟时间，这是真的。我们当中有很多很杰出的人啊，有医生，有教授啊，有在单位里面非常杰出的骨干。我们教会的事情啊，如果从金金钱上衡量啊，一个小时大概比麦当劳的这个。这个时薪多不了多少。你说教会当中的雇员、牧师也好，教会当中的这个雇员也好，如果你拿这个衡量的话，他不值得你花那么多时间。但是问题是什么？问题你的
所做的事情的意义跟价值，并不在这个事情本身，而在于把一个人的生命造就起来，而把一个瞎眼的人让他能够看见光。把一个瘸腿的人能够让他起来行走，在基督里面行走，这是我们的意义所在的地方。那既然如此，我们就不需要执着在这个具体的观念、具体的分歧上。为什么？我就是让你的想法去做啊，按照你的想法去做，就算错了，神有他的办法让你明白，神有他的办法让这个事情的结局仍然是在神的手中。我们所信的是神，不是两千年前的一个人。大家记住，这个是不一样的。如果我们信的是两千年前那个人，叫耶稣基督的那个人，我们信错了，弟兄姊妹。如果我们信的是神，并且他的名叫做以马内利，我们今天有足够的人在我们的祷告当中经历他的大能。那因为神就在我们当中。如果我们有这样的看见，有这样的信心，弟兄姊妹，我们的生活要大改变。问题就在什么？问题在我们今天很多的人讲到耶稣的时候，我们脑子里想的是什么？两千年那个人，他死里复活了，他升上高天了。That's it。这是我们的危机，这是我们信仰的危机。我们忘记了，我们所信的是今天就与我们在一起，在我们争吵当中，在我们冲突当中就与我们在一起。那一位以马内利的神，所以我们华人教会第二代当中。信耶稣的比例相当的低，什么原因？很多年轻人看到父母去教会，回到家里以后，在家里表现的跟教会不一样，在家里就又变成什么？老子是这一家之主，你是我的儿子，你得听我的。我们那个传统的中国家长制马上又回来了，这是我们的危机。所以我们看那个雅比该，雅比该是把大卫在主里面的价值，在神里面的价值。你怎么作为一个国家的君主啊，去犯这种错误啊？所以这是讲到啊，亚比该的智慧，他把这个人在基督里的价值重新的把它呈现出来了。弟兄姊妹，不要小看你的丈夫，不要小看你的妻子，不要小看你的童工，更不要小看你那未成年的孩子，他有可能是神手中宝贵的器皿啊。对孩子说话要客客气气的。我我们家两个孩子都踢足球啊，这个前两天啊，我们带着老二啊，我们在这个楼带啊，离我们不远，那个地方通常春天的时候是踢足球，就是这个附近这个克里夫兰呢都在那儿踢啊。好不容易那天踢球啊，踢完了以后，我突然听到耳朵边有人讲中文，因为我们中中国人那个女孩子踢球的并不多啊啊，这耳边上听有人讲中文啊，我赶快就。找是谁讲的？我看到边上一个场地啊，比赛已经结束了啊。我看到一个愤怒的父亲啊，正在教导他的女儿如何来防守啊。从他讲的内容，我能够看，我能听出他的愤怒来啊。你应该这样，你应该那样，为什么不这样？为什么不那样？从他女儿的表情来，我能看出无限的委屈。我相信这个孩子已经尽力了啊。中国人有一句话叫“望子成龙”啊。这是中国父母普遍的心态，对孩子总是充满了期望。你你怎么考了 A 呀、啊？你应该考 A 加呀！你看谁谁家的孩子怎么怎么样？这是我们中国人常见的一个心态。但是弟兄姊妹，你不知道孩子为了今天所做的付出了什么样的代价
啊，我们家的孩子，我们家老大的时候身体好，我们家这个老二呢有点挑战，他身体比好还得加上啊，他长得很壮啊，他长得很高啊，他跑起来没有像他姐姐这么灵活，所以每一次他踢球的时候都费了很大的劲啊，他想要追上别的小朋友，因为他体重重，所以他必须要。加倍的努力才能追上别的小朋友。我一开始的头一年啊，我经常拿他和他姐姐比啊。后来我就发现不能这么比，为什么？每个孩子不一样，他为了达到啊他姐姐所要的、所取得的那个效果，他要付出什么？加倍的努力。弟兄姊妹，我们期望孩子好这件事情没有错，但你要知道，好。要达到这个目标，每个孩子所付出的代价是不一样的。我们需要理解孩子们啊。可能你觉得你年轻的时候考一个 A plus 没问题啊，可能你觉得我在年轻的时候在全班里排第一名没问题，但对你的孩子来讲，他跟你不一样，他生长的环境不一样。你有没有真正的去了解过你的孩子成长的经历啊？我们老大现在在高中里是这个种族。这个平等协会的会员啊，他就有一次，他就跟我讲，他说他们在学校里开了一个座谈会啊，就是让这个少数民族啊，这个的孩子到他们这个这个座谈会里面来分享自己的经历啊。我跟你们讲，凡是去这个座谈会的亚裔的孩子，都讲到一个问题，就是他们的父母对他们的期望太高了。弟兄姊妹，期望孩子好是没有错的，我们每个人都希望孩子好，但这个好是我们根据他成长的这个情形定的目标，还是根据我们自己心里面啊莫须有的、莫莫名的给他定了一个目标，这个是不一样的啊。我刚才讲的那个愤怒的父亲啊，他们责备他的孩子在足球边场上责备啊。我说，这要是有一个懂中文的社会工作者站在他的边上啊，这个孩子肯定被带走了。为什么？用美国人的观点来看，那就是虐待孩子，讲了太多不该讲的话。一个九岁、十岁的孩子啊，你期望他能够做出啊，像美国对国家队一样的动作啊，像中国对国家队一样的动作啊，力挽狂澜，让自己的球队可以赢，这不现实。所以，亲爱的弟兄姊妹，在各种的冲突当中，我们不要忘记啊，我们的目的是把这个人的价值，在基督里的价值，把它一点一点的呈现出来啊。当我们在冲突和矛盾中，成熟的一方、谦卑的一方、智慧的一方，是要把整个的环境啊带到基督制作我们的情景当中，把那个冲突的对方。带到基督受高者那个身份里面。过去这个受高的是大卫，今天受高的是我们每一个信徒。过去统治这个以色列的是这个大卫，今天我们在神的国度当中，将来有一天神要用你啊，去外邦或者在本城啊，在中国人或者在不同的民族当中宣教，你也是神手中宝贵的器皿。怎么可以因为这件事情啊
让你们彼此嫌弃让那个本来彼此相爱相互扶植的家庭破裂让那个和谐的教会登台一样的教会破裂亲爱的弟兄姊妹亚比该智慧的妇人给我们做了榜样我们再请弟兄再翻译再往下
生姜如石头一般啊，有的英文翻版本翻译，把它翻译成就是他的心脏啊，这个发生了一些事情啊，就跟我们今天中风一样啊。所以过了十天，神又击打他，然后这个人就怎么样，就死掉了啊。一个人犯罪，不是说神不知道，神知道啊。一个人得罪了你，一个人让你受了委屈，神不是不知道，神知道。弟兄姊妹，如果明白这个道理，我们的心思意念，我们就卸下很多的包袱啊。这个人背后讲了我很多，这个人做了很多事情，委屈了我。神不是不知道，神知道，神只是要借着这个事情，让你的品格被升华。犯罪的人，神当然会去处理啊。我们有一个朋友啊，最近因为新冠的原因啊，家里有人生病了，他不能回家。去探望啊，他的一个亲属就经常跑到他们家去啊，目的是什么啊？我们中国人来的，我们都知道啊，有一些弟兄姊妹多的家庭啊，如果一个人要走的话啊，他的弟兄姊妹如果关系好的话还好说，关系不好的来就是什么，冲着那个家产来的啊，所以给他造成了非常大的搅扰啊，他就跟我讲牧师，我能不能请你去跟他讲一讲啊？我说讲什么啊？他说啊，这个你你你你比我能讲，你你好好跟他讲一讲，他不能这么对我们家人啊。我说这件事情我可以为你祷告啊，但是我不能去讲。但是从他讲的话，我知道神一定会有一天刑罚他的啊。为什么？没有怜悯，没有爱，目的是冲着什么去的？是冲着钱去的。我说这种事情，神是不喜悦的。如果这个人持续的做这件事情，神一定会有他的刑罚在里面啊！那果不其然，过了两天不来了啊！我不说具体什么事情发生，反正就是不来了啊！亲爱的弟兄姊妹，神不是纵容，大家注意啊，神不是纵容恶人犯罪，神一定会刑罚，只是神要用他的方式啊！所以对我们来说，我们。要做的是持守自己的纯正。这个人讲错了，这个人做错了，神一定会纠正他啊。接着往下看啊，这个大卫听见拿巴死了，又再次的称颂耶和华啊。所以这时候你看，这个大卫他在这个基督里面的信心啊，那个金苹果的价值真正的被出来了啊。这个人心态已经出来了啊。假如我们有一天，我们认识到这一次的争吵啊，这一次的冲突，最后带来的结局是我们彼此相爱，更加爱神啊，这件事情有一个好的结局啊。再往下，请再翻一页啊，我们讲到这个事情最后的结局啊，这个就不需要再翻了啊，这个我们过程中都有讲了啊。但将来将大家在这个这个小组讨论的时候，有一些问题可以再讨论啊。那么这个最后啊，我们结束在哪儿呢？结束在这个这个达巴死了以后。这个大卫马上这个脑子就，大卫脑子也很快，拿把死了，亚比盖在哪儿？啊，我们知道大卫这个时候有两个妻子，一个是扫罗的女儿啊。当扫罗开始要杀大卫的时候，扫罗就改主意了，把这个许给大卫的妻子嫁给别人了。还有一个妻子，这个时候与大卫同住啊。你如果查这个圣经背景呢，那个妻子就是后来啊玷辱他妹妹的，呃，大卫的长子的母亲啊。也我不能说什么不好，因为圣经没有说他不好。但是从至少从圣经的记载里，这个妇人和他的儿子不是正面的啊。所以大卫在这个时候，某种意义上来讲啊，他娶这个妇人，某种意义上来讲是出于他情欲的满足啊，他不是出于圣灵的带领，他也不是出于神的带领
啊，他情欲的满足，找了个女人啊。但是当他听到拿巴死了以后，大卫的脑子一下就想到了谁了？这个亚比该啊，马上就怎么样去找这个亚比该，要娶这个亚比该啊。所以下次的时候啊，下文书的时候，我们就讲这个亚比该他的结局啊。我们都知道，刚才读到圣经讲到亚比该啊，听到大卫来求婚了啊。然后后面我们再讲结局啊，所以今天我们再简短的回顾一下啊，我们请弟兄再翻两页啊，再翻一页啊，我们今日的应用啊，我们可以至少在这个故事里面，第一个我们看到了啊，在冲突和矛盾当中啊，我们从外到内的去解决啊，外部它有需要啊，有安全的需要啊，有情绪的需要，对吧？哪怕你第一个纸巾，你端一杯水啊。从外部的角度，都会让他感觉到一种受安慰的感觉，啊，怕就怕什么呢？怕就怕你一关一关门你走了，怕就怕什么呢？你一转脸你走了啊，你先冷静冷静啊，我先出去，不对的啊，从外到内啊，先解决外在的需要啊，拥抱也好，握手也好啊，一杯水也好，都是一个友好的表示啊，从简单的入手。然后讲到啊，冲突当中人的降杯跟升高啊，我们刚才特别讲到了雅比该主动的降杯自己啊，这个是我们都可以去操练的啊。第三一个啊，要在事情当中能够显明神的旨意啊，这是我们最需要操练的啊，从自己操练开始啊。我这样去跟他冲突，是不是彰显基督？我这样的去跟他冲突，是不是荣耀了基督？弟兄姊妹，生气是可以的啊！耶稣也生气，耶稣把这个桌子上这个兑换银钱的桌子就给他推翻了，做了鞭子，把那些做买卖人都赶。耶稣也生气，但是我们的生气要受控，不能不受控啊！耶稣也没说生气的时候就没完没了啊！我们的生气可以生气，但他要受控啊！你生气生五分钟，生十分钟，生二十分钟，生半天就行了。跟你在一起的是你的家人，跟你在一起是你教会的肢体，跟你在一起是你的同事，生一会儿气就行了，别没完没了啊！有的人是什么？一生气的时候，把前半生的这个事情都翻出来了啊，没有必要啊！所以讲到什么呢？要在这个环境当中操练，能够明白神的心意啊！我这个人虽不才。但是我至少啊，神给我一个家庭，神给我一个工作，神给我一个服侍的岗位，我要珍惜啊。上礼拜母亲节啊，他们都在发这个这个母亲节快乐，母亲节快乐啊。我在微信里发了一个什么呢？智慧的富人建立家室。我当然是有所指的啊，指我们家没有错，指别人家也没有错。后半句话我没写，叫什么？愚妄的富人亲手拆毁。我跟大家讲，这个新冠以后，我们听到的啊，我们准备离婚这样的话，我跟你我跟你讲，我听到的二十次不止，我不说是多少个人讲的，二十次不止。为什么我讲我发那个东西？弟兄姊妹，真正的智慧的富人，智慧的丈夫，他懂得珍惜自己的家庭。他再不好，你的丈夫妻子再不好，你要知道，神把你们摆在一起有一个美好的目的，起码这个目的要祝福你的孩子，起码这个目的要祝福你身边的这些家人朋友
，你不要忘记这个价值啊！很多人觉得自己受委屈了啊，丈夫和妻子给自己难堪了，给自己受委屈了，心里不高兴啊，就是因为没有懂得金苹果在银网子当中那个价值。自己的孩子也是一样啊，恨不得这个孩子不是我的，弟兄姊妹，干嘛呢？这个孩子或许身上有缺点，或许有一些毛病，但是他是你的孩子，上帝让他成为你家庭的一份子，目的是让你为他祷告，目的是让你成为他的帮助，不是让你成为他的咒诅。孩子错了，正不正常？正常，你跟我都错过，所以我们才叫罪人，所以我们才需要耶稣的拯救。没有必要你站在一个比耶稣小一点的位置啊来审判他，没有必要。想尽你的办法去爱他，去改变他啊！最后一个啊，信心中成就，弟兄姊妹，我们今天所经历的一切都没有到终点，我们都是在过程当中，我们需要在信心当中持守信心往前走。过去的事情不高兴，打架、吵架，怎么样也好，过去了就过去了，往前走，因为神托给我们的事情还没有成就呢，大卫还没有做王呢。大卫一生三次受高，第一次萨穆尔高他，在他年幼放羊的时候就高他了。第二次是什么？在这件事情以后不久啊，大卫被犹太这个支派的人所高抹。第三件事情是当扫罗和他的儿子死了以后啊，大卫被北边的啊以色列的各个支派高抹，那才做王了啊。所以亚比该讲这个话的时候，离他做王还远着呢。啊！但是有了雅比该在大卫身边以后，你看圣经上没有记载大卫像疯了一样啊，拿着刀要找人要去啊拼命，没有啊。大卫一生当中有这个妇人在身边是他大的祝福啊。遗憾的是什么呢？遗憾这个大卫也不是完人啊，他后来又犯了一些啊别的错误啊。所以我们信心当中成就，这是需要过程的啊。一个孩子，一个家庭，一个教会，他成熟是需要一个过程的啊，要有信心，要有耐心，更要有爱心。基督既然连我这样的罪人都爱，基督就有那样的能力去改变啊，那个比我要好得多的啊，我的孩子。弟兄姊妹，我们这样的人经历过中国，经历过美国，经历过啊，这个叫什么？这个七月七八九啊，我们再回过头看我们身边的孩子，或许我们觉得他生活的太安逸了，太容易了啊，他应该更努力一些，没有错。弟兄姊妹这样想没有错，但问题是什么？问题是你不要把你的这个心愿作为一个指标，作为一个要求加在他的身上。你要把你这个心里的心愿变成一个爱的动作，一个爱的行动来做在他的身上啊。我们知道这个这个有一些啊孩子到高中的时候啊，功课有一些挑战啊。这个现在高中的 AP 不是那么容易的啊。有的父母就讲啊，你要达到什么，你要达到什么。有的父母是早上六点钟跟孩子一起起来做题的。能辅导的就辅导，辅导不了的我在边上为你祷告啊！你得有一些行动啊！你不能两嘴一巴巴，你就你就是要怎么怎么样，你就要怎么怎么样，弟兄姊妹，那不叫爱啊！中国人说拔苗助长，那就是拔苗助长
你给孩子一个他自己不知道如何去实现的东西啊，你不就是拔苗助长吗？啊，最后这个苗毁在你手里了啊！所以我那天啊，回到那个故事，我就跟那个父亲我说，咱俩聊聊。我说你有这个 coach license 吗？啊，他说我没有啊。我说我告诉你，我有 coach license， 我是十到十二岁，我是有这个俄亥俄给我发的 license。我说你这是你的一。这个你就一个孩子吗？他说就一个孩子。我说我告诉你，我们老大踢球踢了十年，这个是老二，他踢了两年，加在一起十二年了。我说我给你打保票，你跟你孩子讲的是错的。他说你怎么知道？我说十岁到十二岁这个年龄段，需要让孩子保持对这个体育项目的信心和兴趣，根本不需要你讲的输赢。美国的。女足从14岁才正式的记录这个球员跟俱乐部的成绩。你现在在这啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪说的东西，你把他的信心，你把他的那个那个兴趣爱好都给他扒扒没了。等到真正该让他记录成绩的时候，他都他已经不想踢球了。那你那你的目的是什么呢？啊，你的目的就是跟他啪啪啪啪啪啪说完了以后，我给你打保票，他下次他还赢不了。为什么？我说从我的观察来看，这不是他一个人的。问题，他整个 team 有他 team 的问题，你老跟他一个人讲，最后把他弄得灰头土脸，干什么呢？啊，我说你听我的啊，你要想让这个孩子将来能够有更好的这个足球的这个这个结，你可以换一个俱乐部，好的俱乐部有更强的 team， 你在一个更好的环境中可以成长，要么就是你好好的鼓励你的孩子，不要跟他去讲这些没有用的。我说，如果是。美国人知道你所讲的每一句话啊，把它翻成英文。我说你今天你你一定会失去这个孩子，你对孩子精神上是一种虐待啊。孩子需要呵护，孩子需要鼓励，孩子需要爱啊。费了半天劲啊，踢了一个小时，满头大汗啊，你在你在你在逼逼他半个小时啊，你想那个孩子心里是什么心理啊？所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们讲到信心中成就的时候。我们要有足够的耐心去等候神的工作啊！不要把自己的手、自己的脚放在神的工作的前面啊！断手断脚那是轻的啊，搞不好你自己这个人也 collapse 了啊！好，我们今天信息就停到这里啊，知道我们后面还有尽力啊！我们邀请弟兄姊妹，我们一起有一个祷告啊！亲爱的主耶稣，我们感谢你，今天我们所交通的信息是讲到雅比该这个妇人。主啊，下一次我们还要继续讲雅比该这个妇人。主啊，这妇人所预表的，乃是那个懂得神旨意，乃是那个懂得把神的旨意显明在环境当中的人。主啊，让我们也有他这样的智慧，让我们懂得珍惜自己身边的每一个环境，丈夫、妻子、同工、孩子、同事。哈利路亚！有一天我们见到你的时候，这些环境当中所成就的，岂不都要呈现在我们的面前吗？主啊，让我们有智慧，懂得珍惜每一样的环境，懂得把那个金苹果在银网子当中的那个美好，在我们的生命中呈现出来。我们特别要在这里为埃克隆华人教会祷告。主啊，这一教会是在你的恩典当中所设立的。主啊，我们也知道，在埃克隆大学，在埃克隆社区，教会是你手中宝贵的器皿，要成为你荣耀的见证。主要我们祷告乃是教会弟兄姊妹不单有智慧，更能彼此相爱。主要让爱心成为我们的记号，让那位以爱为旗在我们以上的那位耶稣基督能够
夸奖我们是忠心良善的仆人。主要我们特别为今天受尽的新的生命，我们向主先生感恩。主啊，在这样的环境当中，主啊，你仍然急着这生命的改变，让我们去思念当初我们在那黑暗当中是如何蒙了主的拯救。主啊，今日我们又成了何等样人！我们感谢，我们赞美。当一个生命转离黑暗，归向光明的时候，不仅我们欢喜快乐，那天上的天使也与他我们一同欢喜快乐。主耶稣，愿你呢圣灵的工作在我们当中，坚立我们的信心，在这个福音合场上继续为主传扬福音。我们也特别为我们当中的家庭来祷告，主啊，愿你在我们的家庭当中赐下更多的祝福，使我们众人能够在各样的环境当中去操练彼此相爱。主啊，夫妻乃是神所配合的。目的是要养育敬虔的后裔，对吧？让我们常常记得，我们所行、我们所言，对孩子都会产生影响。让我们记得，我们彼此相互的扶持、相互的爱护，是因着我们都需要改变，主啊，不是他要改变，是我需要改变。哈利路亚！让我们在生活当中，让我们在彼此相爱当中。一起成长。我们在这里也特别的来为教会当中啊，今天在网络上的和现场当中的弟兄姊妹祷告。主啊，我们不论在哪里，我们的心是一样的。我们都盼望那一位荣耀的复活的主，那位以马内利的神与我们同在。主，我们知道我们的信心有，但是我们信的迟钝，我们信心也小。主要我们常常背着。船边的环境所影响，好像彼得一样，走不了两步就沉下去了。主要赦免我们的小心，让我们在圣灵的工作当中，让我们在神的话语当中，能够不断的扎根长进，让我们的生命在这弯曲悖谬的时代，主要仍然紧紧连于我们的元首耶稣基督，仍然能够在我们的生命中结果子来荣耀他。主要我们也特别为在这里要为在新冠当中遭受啊痛苦啊遭受患难的啊那一些家庭来祷告，也为那些为了帮助他们啊牺牲自己的医生护士祷告。主要这一场疫情显出了我们人生百态。主要我们所求的乃是主耶稣能够怜悯世人的软弱。主要好像阿摩斯为以色列祷告，主要以色列。雅各为弱啊，主我们这世代的人，主要也是一样啊，实在是经不起这样的灾祸。主要我们祷告，这灾祸能够尽早的过去，让弟兄姊妹能够重新在这店里聚集。主啊，在主亲手所支搭的店中，主我们在主所托付的旨意跟使命上，我们要不断的向前。主要让福音在 Acron， 让福音在我们的社区。在我们的家庭，主要能得得到彰显，哈、啊，让生命、让灵魂能够得到改变。主耶稣，最后我们恭敬的把我们整个合场、整个在
基督里面我们所做的每一件事我们仰望主的手中而不是在自己的经历那一位爱我们为我们受死